0: Esse podcast é resultado da bolsa-reportagem oferecida pelo veículo de jornalismo ambiental, o ECO. Juntamente com o Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, e a Fundação Amazônia Sustentável. Ao longo da série, conhecemos a Imperatriz do Maranhão, cidade que pertence à Amazônia Legal. Entendemos também seus períodos econômicos e o processo de povoamento acelerado na região. No episódio anterior, abordamos os problemas decorrentes da urbanização sem planejamento na cidade que resultam em diversas crises ambientais. Neste quarto e último episódio da série, vamos falar com a gestão pública municipal e pesquisadores para entender o que se pode esperar do futuro no contexto ambiental de Imperatriz.
1: rio No mês de julho a criançada brincava junto a passarada corre pula, faz porão faz porão. Hoje em dia o nosso rio já não existe mais.
0: O rio descrito por Paulo Maciel. Cantor e compositor imperatrizense, em sua música Nosso Rio, é o Rio Tocantins. Sua música é uma memória saudosa do que um dia já foi crescer em meio às belezas naturais dessa terra. Agora, negligenciada a exaustão. Imperatriz é uma das muitas cidades amazônidas que se expandiram sob a devastação dos seus ecossistemas. O preço é amargo e as medidas são necessárias e urgentes.
2: Até brinco aqui com os meus alunos aqui na universidade, dizendo para eles o seguinte... Se Imperatriz não fosse tão quente e tivesse mais árvores plantadas de forma adequada, eu andaria até a cidade inteira, porque ela é bem, boa, até excelente para isso.
0: A engenheira agrônoma e professora na Universidade Estadual da Região Tocantina do, do Maranhão, Cristiane Matos, aponta uma das dificuldades de se viver na cidade de Imperatriz, que frequentemente apresenta sensações térmicas perando os 40 graus Celsius com tão poucas sombras e áreas verdes disponíveis. Uma pesquisa realizada com tecnologias de geoprocessamento pelos pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão, Jorge Azevedo, Lucas Santos e Raul Bezerra, de 2014 a 2016, identifica a relação das altas temperaturas com o solo exposto, presença de atividades agrícolas e focos de incêndios, enquanto áreas com presença de corpos d'água e vegetação mais densa apresentam temperaturas mais amenas.
1: A gente está acompanhando que antes é, as informações que não esquentava muito hoje está muito quente o próprio homem está destruindo tem lugares que tinha um abundante água no, no cerrado não tem mais água sumiu secou só tá areia né e cada dia quando vem a resposta que vem com ch- lugar que não chovia muito mais está chovendo está enchendo
0: Lourenço Cricati pesquisador indígena vivenciou o avanço das mudanças climáticas na região com preocupação. E como não haveria, a região sofre um crescente avanço do agronegócio, sustentada pela pecuária, as monoculturas de commodities e indústria de papel e celulose. Não por coincidência, a primeira feira agropecuária aconteceu em 1969, enquanto o ciclo da madeira se fortalecia em imperatriz. Agora o evento, nomeado Spoimp completa 53 anos, Uma tradição consolidada, que por si só, prova a força do agro na Amazônia Maranhense. Atrelado a todas essas questões, o futuro do saneamento básico na região está em processo de aprovação, com o novo Plano Municipal, atualizado pela Lei nº 14.026, de julho de 2020, que entrará em vigor este ano. Em dezembro de 2022, foi realizada uma audiência pública para discutir o plano. Sobre isso... Ouça o que a secretária do Meio Ambiente do município, Rosa Ruda, conta. É, para você ter uma
3: ideia, a gente encaminhou ofício para todos os vereadores. Uhum. Ofício, não foi só o convite. um ofício, a gente tem toda essa comprovação, até porque, é assim, eu preciso mostrar para a comunidade, ela precisa tomar conhecimento. Uhum. Além dos ofícios para as instituições, foi colocado na TV e rádio do dia 10 até o dia 15, é a gente até pegou quantas inserções foram feitas, panfleto foi distribuído nas ruas, cartazes e oficiado todas as instituições, não foi um variador. A gente não teve a presença de um vereador Então até o promotor que estava lá, ele ficou chocado, assim, caramba,
0: negócio importante desse. Estamos falando sobre uma cidade que tem apenas 38% de coleta de esgoto, sendo que a maior parte é depositada sem tratamento nos cursos de água. Estamos falando também sobre uma cidade conhecida por alagamentos que expulsam famílias de dentro de suas casas todos os anos. É nesta mesma cidade que nenhum dos vereadores locais compareceu à audiência pública para tratar sobre o planejamento básico municipal, mesmo recebendo um ofício para isso. Considerando o contexto precário do saneamento básico na cidade, é importante mencionar que também está em pauta a privatização da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA. Esse processo tem sido discutido desde o início da primeira gestão do atual prefeito, Assis Ramos, lá em 2017, sob a justificativa de que a companhia não atende de forma adequada a população com seus serviços de abastecimento de água e sistema de esgoto. A privatização tem enfrentado duras queixas das entidades sociais e dos sindicatos. Para entender essas controvérsias, eu conversei com Conceição Amorim, assistente social e coordenadora do Centro de Direitos Humanos Padre Josimo.
4: Infelizmente, o resultado de uma privatização, caso ela venha acontecer, ela provavelmente vai nos causar grandes transtornos. Desde o aumento das tarifas, desde o aumento da inadimplência, desde as consequências, com os aumentos dos cortes em massa porque nós sabemos que o sistema privado utiliza desse método né, que afeta diretamente e especialmente a população mais pobre e que, no geral, também recebe um produto de menor qualidade. Conceição explica também que a situação precária da
0: CAEMA é resultante dos baixos investimentos do governo nos últimos 30 anos de funcionamento
4: da companhia e completa. É é fundamental a despoluição dos riachos e garapés, o tratamento de toda a água que chega nesses riachos e garapés. E, por fim, a fiscalização estruturada com uma característica mais educativa né? e também, ao mesmo tempo, um sistema de punição que seja efetivo, especialmente para as empresas que têm essa prática da poluição e do uso inadequado de todo o sistema hídrico da nossa região. É fundamental se construir diálogos claros e transparentes com a sociedade para que a gente possa vislumbrar aí uma possibilidade de ter uma empresa que verdadeiramente represente os interesses da população no que tange o acesso a um direito humano fundamental, que é o acesso à água, um bem que deve estar a serviço de toda a comunidade e que não deve ser utilizada como uma mera mercadoria, seja pela empresa privada, seja por uma empresa pública.
0: Conceição reitera a importância de ter riachos limpos e água de qualidade para toda a população. Isso nos leva para outra questão. Como executar esse plano enquanto tantas pessoas têm suas casas construídas dentro dos cursos de água há décadas? Com essa dúvida em mente, consultei Rosa Ruda, secretária do Meio Ambiente de Imperatriz. São pessoas que estão ali há décadas e elas acostumaram a viver aqui no
3: centro, pertinho de tudo, por mais transtornos que tenham no período de chuva, né? Elas têm dificuldade para sair. Porque tem aquele apego, né? E aquela comodidade de estar morando no centro, né? Como ali na, na Beira Rio. As pessoas, há quase 200 anos atrás, há 170 anos, elas povoaram ali o bairro, na proximidade do rio. Então, assim, é bem difícil. Todo ano a gente sabe que quase todo ano está tendo inundação, mas terminou, as pessoas acabam voltando. né? É preciso que tenha um projeto bem relevante de infraestrutura, com um aporte financeiro alto, que o município não tem como fazer. Seria uma verba do governo federal, do governo do estado e município junto, para um projeto que fosse executado de imediato.
0: Retirou a família, indenizou. Resumidamente, Rosa explicou que não existe previsão para tirar as famílias que vivem às margens do rio e riachos, porque se trata de um projeto muito trabalhoso que o município não poderia executar sozinho. Primeiro, a indenização deve ser entregue aos moradores. Em seguida, o realocamento dessa população e a revitalização dessas áreas de preservação, além da fiscalização constante para que outra família não ocupe os imóveis abandonados. Enquanto isso não é possível, a Secretaria aplica multas a quem lança esgoto e lixo para os cursos de água, que, infelizmente, serve apenas como medida paliativa no contexto atual. Existe um discurso muito presente na boca do povo imperatrizense quando se fala sobre os alagamentos na cidade, o de que a culpa pelos alagamentos é das pessoas que vivem na área e descartam os resíduos de forma inadequada. Esse discurso, inclusive, é reiterado pelo Secretário de Planejamento Urbano, Alessandro Pereira.
1: Muito complicado, Imperatriz infelizmente muitos moradores são mal educados a palavra é essa, né? lançam muitos lixos nas ruas né? Muitos sobras de material e acaba que isso aí entupindo né? as redes de esgoto, as bocas de lobo e acaba que tendo é, uma elevação dessas águas nesses pontos mais baixos causando
2: alagamentos.
0: O que ele esqueceu de mencionar é que os alagamentos na cidade não acontecem somente causa dos moradores, mas também pela negligência da gestão municipal que muitas vezes deixou de fazer a limpeza adequada desses cursos de água justificando como falta de recursos. Sobre isso ouça o relato de Francisca Leal moradora do bairro Bacuri Muito pedido, muito socorro mesmo assim, intervenção pedindo para um vereador, pedindo para o outro pedindo socorro mesmo
3: fez, mas teve sim porque assim, era mensal os outros prefeitos, né? Mensalmente fazia esse arrastão de limpeza, de, de escavar quando chegava o inverno. Aí tinha isso, aí teve as alterações
0: das construções e mais a falta de limpeza do poder público e também a população, né? A limpeza é necessária. Mas os alagamentos que se repetem todos os anos poderiam ser evitados com um sistema de drenagem urbana adequado no município. É isso que explica Jorge Diniz. Pesquisador e professor da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão.
1: É se fazer um grande, um grande trabalho de drenagem urbana nessa cidade, é uma necessidade. E veja bem, as cidades não foram feitas para enchentes, não existe isso. Elas, foram, elas são feitas onde tem riacho para que o, o leito dos riachos ou dos rios escorra naturalmente e seja tenha uma carga de suporte de toda essa chuva que vem. Mas infelizmente... né?
0: Ouvir isso de Jorge me deu esperança de que no futuro possa existir uma Imperatriz onde os alagamentos sejam apenas coisas do passado. Mas para ter certeza sobre a viabilidade e execução desse plano, conversei com Alessandro Pereira, o secretário de Planejamento Urbano da cidade.
1: Você tem a intenção de abrir uma secretaria, um órgão somente para cuidar do saneamento básico e de drenagem na cidade de Imperatriz. Essa gestão foi uma gestão gestões que mais se preocupou e executou drenagem fluvial aqui em Peratriz né como eu te falei esse o, o... A atualização da lei de zoneamento urbano, justamente ela trabalha isso, os locais que alagam. Esse plano altimétrico é onde identifica as bacias hidrográficas, hidro, hidrográficas é onde identifica os locais é, mais baixos, entendeu? Identificando os locais mais baixos, os mais altos. Aí, a partir daí também já se trabalha um plano para poder trabalhar a drenagem dessas águas pluviais, entendeu? E até mesmo as drenagens de água, de... de de, de rede de esgoto, entendeu? de esgotamento sanitário. Então, nós temos essa preocupação, foi encaminhado para a Câmara isso.
0: Né? De encaminhado para a Câmara até executado, temos um longo percurso. E para chegar lá, é necessário que haja o acompanhamento e interesse da população no processo burocrático desse plano. Mas enquanto não temos isso em vista, vamos falar sobre os projetos que já estão em execução e mostram um futuro mais ambientalmente promissor para a Imperatriz. A
3: Imperatriz tem a primeira unidade de conservação municipal. Nós conseguimos uma área, não é uma área extensa, mas é uma área de pouco mais de 32 hectares. né? Cada hectare, para ter uma ideia, são 10 mil metros quadrados. Né? Nós temos essa área, já foi criada através de um decreto. A gente está trabalhando agora no regimento interno, já foi criado o conselho. Então, assim, essa área fica aqui ao lado do Itamar
0: Guará. Rosa Ruda, secretária do Meio Ambiente, conta sobre a primeira unidade de conservação na história de Imperatriz, Parque Natural Municipal de Proteção Integral Arara Azul. Ela adianta que a unidade serve para pesquisas das universidades regionais ou não, e que não será aberta ao público para visitação, sendo destinada somente a pesquisadores. Apesar de tão tardiamente. É de grande simbolismo que a cidade tenha uma unidade de conservação, que não somente preserve as espécies e incentive a pesquisa dos ecossistemas, como também trabalhe no sistemático processo de apagamento que a Amazônia Maranhense enfrenta. E essa não foi a única notícia animadora que eu vi durante a entrevista com Rosa Ruda. No momento, o município está em processo de construção de um aterro sanitário, que irá substituir o lixão. Esse projeto é direcionado através da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei sancionada em 2010, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
3: O aterro está previsto para ser entregue a obra de setembro a é outubro desse ano. né? Aí Logo em seguida, a gente vai buscar a licença de operação, porque para funcionar precisa ter a licença. A gente está buscando também uma parceria público-privada para a operação do aterro. Que é uma empresa, e até lá a gente vai trabalhar com o fortalecimento da coleta, conscientização, né, (risos) para que ele
0: funcione de forma correta. Além disso, Rosa me explicou que, para o fortalecimento da coleta seletiva, a secretaria estabeleceu uma parceria com a Ascamari, a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Imperatriz, que produz desde vassouras até artesanato com materiais recicláveis. Diante desse panorama, eu perguntei às pessoas sobre suas expectativas relacionadas ao futuro de Imperatriz. As respostas variam, mas com algo em comum: a esperança.
1: A gente não consegue mudar de um dia para outro, não consegue mudar 100%, mas amenizar o problema. Né? Um trabalho coletivo, de conscientizar mesmo debate, discussão. Né? A de que nós pensamos que nós queremos viver o melhor, viver bem.
2: Mas eu vejo que se a gente fizer o trabalho de formiguinha, e a gente tem feito isso aqui na universidade, eu tenho tentado propagar isso bastante, a gente consegue sim que a, o sistema de, ar, de arborização seja feita de forma adequada. A imperatriz tem muito mais a ganhar do que a perder, né? se a gente fizer um projeto a, de forma adequada. Então assim, eu vejo Imperatriz Verde, pelo ah. menos eu adoraria ver uma Imperatriz Verde, cheia de árvores, é, e cada uma delas com a sua estrutura e a sua beleza sendo bastante respeitada.
1: A gente acredita que, que nessa gestão possa melhorar ainda muitas coisas e os próximos gestores também com essas atualizações de leis, com os projetos que estão sendo elaborados agora, a gente pretende ter uma cidade no futuro bem mais agradável para se andar, né, para se morar.
0: Neste último episódio da série, podemos enxergar com novos olhos o futuro ambiental de Imperatriz do Maranhão com mais consciência dos desafios a serem travados e esperança de dias melhores. Eu não poderia terminar essa série sem agradecer a Idaiane Ferreira e Daniela Souza, as idealizadoras do Portal Subia, um veículo que tem como objetivo ampliar a comunicação e as histórias de pessoas que muitas vezes não têm voz na mídia tradicional. É também um veículo independente da Amazônia Maranhense, criado em Imperatriz. Durante a produção deste podcast... Elas foram grandes fontes de apoio e inspiração, as quais sou muito grata. Gostaria também de prestar uma homenagem à memória do historiador Adalberto Franklin, que me ajudou, através de seus escritos, a recontar a história de Imperatriz sobre essa nova lente. Agradeço a todos os entrevistados que apareceram ou não nos episódios, mas que me ajudaram, através dos minutos que me cederam, a encontrar as informações que precisei para chegar até aqui. E claro, Agradeço você que ouviu essa série de quatro episódios até o fim. Reportagem, Dara Inácio. Orientação, Elizabeth Oliveira e Daniele Bragança. Trabalhos técnicos, Edi Soares e Dina Prado. Apoio das professoras doutoras do curso de jornalismo da UFMA, Campos Imperatriz. Isane Mustafá e Rosiane Arcandio Pinheiro.